0: Der Kulturpodcast von MDR Sachsen.
1: Diesen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. 80 wird der Leipziger Kabarettist und Autor Gunther Böhnke und ist kein bisschen müde, sich für den sächsischen Dialekt einzusetzen und den wiederum für das Training des Lachmuskels. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A wie aufgefallen ist uns bis Z wie zuhören, was andere denken. Ich freue mich jetzt in Aufgefallen, den Leipziger Kabarettisten Gunther Böhnke begrüßen zu können. Am Freitag wird er 80, darüber wollen wir natürlich reden. Zunächst, aber schönen guten Abend, Gunther. Hallo. Gunther, nun sind Sie gebürtiger Dresdner, leben aber seit vielen, vielen Jahren in Leipzig. Was ich Sie fragen möchte, gibt es eigentlich das eine
0: Einende im Sächsischen? Einsächsisch gibt es ohnehin nicht. Es gibt also sehr viele sächsische Nuancen. Es gibt 21 sächsische Dialekte oder Dialektformen. Das Einende im Sächsischen ist eigentlich die Mentalität, die dahinter steht. Aber rein vom Klang her ist sozusagen die Dehnbarkeit dieser wunderbaren Sprache. Die Intonation, das ist das, was alle Sachsen verbindet. Und der Sachse kann ja auch, wenn er dann Hochdeutsch gelernt hat, seine Herkunft nie verbergen, weil an der Klangfarbe, an der Intonation, erkennt man den Sachsen immer wieder. Und ich war mit Bernd Lutz Lange 1993 in Israel. Wir haben dort gespielt vor ehemaligen. Leipzigern, die emigrieren mussten, weil sie jüdischer Herkunft waren und da haben wir einen Leipziger getroffen, der 1938 noch fliehen konnte und Hebräisch mit einem ganz starken sächsischen Akzent sprach und das war wunderbar, das werde ich nie vergessen.
1: Was hat denn den gebürtigen Dresdner
0: in Leipzig sesshaft werden lassen? Also ich kam von Dresden hier zum Studium und bin dann hier hängen geblieben, also im Grunde genommen an einer Frau.
1: Da muss man vielleicht erklären, studiert, Anglistik, Germanistik, Pädagogik. Eigentlich sollte es aber die Schauspielerei werden. Die hat nie geklappt.
0: Nee, ich wurde, also Eignungsprüfung habe ich auf Anhieb geschafft, aber die Aufnahmeprüfung im ersten Jahr wurde mir gesagt, sie sind noch sehr jung. Also sie wirken jünger, als sie sind. Heute würde mich das freuen. Damals fand ich das blöde. Und sie sollten ein Jahr in die Produktion gehen. Das habe ich gemacht bin ich ins VEB-Arzneimittelwerk Dresden in Radebeul gegangen, habe ein Jahr in der Chemiebude, Koffeinherstellung, wirklich Hilfsarbeiten gemacht, es war hart. Und danach bin ich gereift wieder zur Aufnahmeprüfung und da wurde mir am Schluss gesagt, naja, ich habe den Trofaldino vorgesprochen und den Schüler aus dem Faust, naja, ja, sie wirken immer noch ziemlich jung und mal ehrlich, ihnen fehlt es irgendwie an Humor in ihrer Darstellung und außerdem, wir haben uns ihre Abschlussnoten im Abitur angeguckt. Bei den Zensuren können Sie doch auch was anderes studieren und das habe ich dann gemacht.
1: Aber die erste Schauspielberührung habe ich gelesen, hatten Sie schon als Vier- oder Fünfjähriger als Zwerg im Schneewittchen?
0: Ja, mit fünf Jahren habe ich einen vierten Zwerg im Schneewittchen gespielt. Und meine Eltern haben sich gewundert, ich bin in den Wochen davor immer auf dem Flur bei uns rumgelaufen und, und habe immer die Rollen gesprochen und gesprochen. Da haben sie gesagt, mein Gott, der kleine Kerl, was muss denn der alles an dem Abend sprechen? Und dann wurde also Schneewittchen gespielt und ich kam nicht und kam nicht. Und irgendwann im fünften Bild kam ich und sagte, Schneewittchen, Schneewittchen, ich liebe dich. Und das war's. Und ich hatte alle Rollen von allen Mitwirkenden gelernt. Warum, weiß ich nicht mehr. Aber also in der Schule war ich dann nicht so. Wenn
1: Sie heute gefragt werden, rückblickend zu Ihrem Berufsleben, was ist eigentlich die
0: Bezeichnung gewesen? Kabarettist, das Hauptsächliche? Ja, natürlich. Seit 79, 1979 sind wir die Akademiker, die, die gewesen,
1: gegründet
0: wurden, sind wir Profikabarett geworden. Und... Seitdem war mein Beruf Kabarettist, aber es ging schon damit los, dass immer wenn die Polizei mich angehalten hat, die konnten das nicht aussprechen und also meist habe ich dann Lehrer gesagt, das habe ich ja auch studiert und ich bin nur am ersten Tag nicht in die Schule gegangen, ich war Lehrdienstverweigerer und dann aber seit Mitte der 80er Jahre war das mein eingetragener Beruf.
1: Es war schon ein Suchen, bis Sie dann das gefunden haben. So liest sich jedenfalls, was Ihre Bestimmung ist, weil das war ja nun nicht geradlinig. Wenn Sie sagen 79, da sind Sie dann, wenn ich noch richtig rechnen kann, auch schon so Mitte 30 gewesen. So ist es genau,
0: ja, 35. Warum hat es
1: eine Weile gebraucht, bis so die eigentliche Bestimmung
0: gefunden wurde? Der vierte Zwerg im Schneewittchen, dann mit 12 habe ich so den den dritten Wichtel gespielt, dann bin ich ja zum Studium gegangen, in die Studentenbühne, da habe ich den zweiten Kreis gespielt mit 21, also es ging Steilberg bergauf.
1: Galilee habe ich noch gelesen Ach, am ja, Staatsschauspiel. Das
0: stimmt. Im Weihnachtsmärchen war die Mutter einer Mitspielerin da und die war so flöße am Staatstheater Dresden und nach der Probe kam die und sagte, du, die suchen in Dresden jetzt für Leben des Galilä. Ein Jungen, der damit spielt. Geh doch mal hin. Sprecherrolle. Hm? Bin ich hin. Tatsächlich kriegte ich die Rolle des Cosmo Medici, der allerdings nicht wie bei Brecht zehn oder zwölf Sätze hatte in einem Bild, sondern der Regisseur hatte meinen ganzen Text auf einen Satz zusammengestrichen, sodass die Szene, die sich aber um mich drehte, Galilei wollte Geld für sein Fernrohr vom Fürsten Medici haben. Und das war ich. Ich war der Mittelpunkt der Szene, hatte aber nur einen Satz und der hieß »Ist etwas mit meinen Sternen nicht in Ordnung?« Das war mir natürlich ein bisschen wenig und ich hatte so eine lange Perücke und dann kam der Regisseur nach mehreren Vorstellungen und sagte, also Gunter wie du das spielst, ist wirklich toll. Aber weißt du, was noch toller wäre, wenn du ganz still sitzt und dann mit eisigem Gesicht deinen Satz reinschmetterst. Also er hat nicht gesagt, hör mit deinem blöden Gezappel auf, das fand ich pädagogisch hervorragend, habe ich damals aber noch nicht gemerkt.
1: Aber bleiben wir ruhig mal bei dem Suchen und Finden. Also Lehrerstation hatten wir jetzt schon gesagt. Also Sie haben aber dann auch eine Zeit lang als Lehrer gearbeitet? Ja, aber
0: freiberuflich. Ne? Ich bin aus Gründen, über die ich jetzt nicht weiter reden möchte. Mir hat nach dem praktischen Semester, also in der, fünf Jahre haben wir studiert, im vierten Studienjahr waren wir ein Semester an der Schule. Wir waren 25 im Studienjahr. Ich denke, 22 haben nach dem Semester gesagt, na, ob ich noch Lehrer werden will, weiß ich nicht. Das war so schockierend, die Wirklichkeit. Ja, in der Universität war das natürlich ein bisschen anders. Und da habe ich beschlossen, ich werde doch nicht Lehrer. Es war schwierig durchzusetzen, aber ich habe es gemacht. Und dann war ich arbeitslos, weil natürlich, wenn man nicht zur Arbeit erscheint am 1. September als Lehrer, ist auch nicht so gut, hatte keine Kaderakte, konnte mich nirgends bewerben. Und dann hatte ich einen Freund in Berlin beim ADN, also Allgemeinen Deutschen Nachrichtendienst, in der Bildabteilung. Und der hat gesagt, komm doch einfach mal her. Ich sage, ich habe keine Karteakte. ich kann mich nicht bewerben. Ach, komm doch mal her. Und dann bin ich da hin und da hat der Chef eine Stunde mit mir geredet und hat gesagt, ja, ich nehme sie. Ich sage, ich habe aber keine Karteakte. ich kann mich offiziell gar nicht bewerben. hat er gesagt, wo ist die Karteakte? Ich sage, die hat die Volksbildung. Wer ist denn die Volksbildung? hat er gesagt, und da war ich eingestellt. Dann habe ich zwei Jahre als Bildredakteur gearbeitet, habe also die eingehenden Fotos aus aller Welt, die Bildunterschriften übersetzt, ist natürlich aus dem englischen, französischen und russischen, ist natürlich nach fünf Jahren Studio ein bisschen wenig. Und das habe ich dann auch gemerkt nach zwei Jahren. Und dann habe ich da aufgehört, habe eine Weile freiberuflich als... Dann kam der dritte Anlauf als Übersetzer, ja. Lektor ja.
1: bei der Edition Leipzig.
0: Genau. Und dann ich, habe ich dort in Berlin freiberuflich als Übersetzer und Dolmetscher gearbeitet für Intertext. Und dann las ich eine Annonce. Ich bin ja immer noch nach Leipzig gefahren am Wochenende, wo ich in Berlin gearbeitet habe. Und da suchten die hier einen Leiter des Fremdsprachenlektorates. Ich hatte natürlich keine Ahnung, was das ist. Ja, und da habe ich mich beworben und da hatte ich natürlich immer noch keine Karteakte, weil die war dann beim ADN. Und da war wieder ein Chef, der gesagt hat, ich stelle sie einfach ein, wir haben doch jetzt eine Stunde miteinander geredet. Und das war toll. Die nächsten acht Jahre war ich verantwortlich für das Übersetzen von Kunstbänden vor allen Dingen ins Englische, Französische, Spanische, Indonesische habe ich natürlich nicht gekonnt, diese Sprachen, aber ich war der Leiter dieses Lektorats und durfte dienstlich nach London, nach Paris, in die Schweiz, natürlich auch in die Sowjetunion, nach Polen fahren und das war in der DDR gar nicht schlecht, muss ich sagen. Ich habe irgendwo gelesen
1: oder Sie haben es schon mal in einem Interview erzählt, zu dem Zeitpunkt, als Sie dann von der Stadt Leipzig fest als Kabarettist eingestellt
0: wurden, ich glaube mit der Planstelle Bratschist. Naja, es war so, wir hatten gesagt, entweder wir hören auf, wir, wir lösen das Kabarett auf, das aber damals schon einen gewissen Namen hatte, also das war so vielleicht 76. Also zehn Jahre hatten wir schon gespielt, wir hatten Goldmedaille bei den Arbeiterfestspielen bekommen, hatten Kunstpreis der Stadt Leipzig bekommen und merkwürdigerweise hat die SED-Bezirksleitung gesagt, nee, wir wollen nicht, dass ihr euch auflöst. Wir gucken mal, ob wir für euch eine Spielstätte finden, weil wir immer rumgezogen sind. Wir haben mal dort gespielt, mal dort gespielt, in der Uni, in der Volkshochschule. Und tatsächlich 1980 dann, nachdem wir schon selbstständige Kabarettisten waren, haben wir eine Spielstätte gekriegt, den wunderbaren Keller Die schönste Kabarettspielstätte Deutschlands. Ich habe ja die meisten gesehen. Also original, 1928 Ausstattung, also wirklich toll. und ja, die Genossen hatten natürlich nicht daran gedacht, dass wir ja richtige Planstellen brauchen. Die Pfeffermühle war beim Rat der Stadt angestellt. Jedenfalls das Ende vom Lied war, wir waren ja damals auch schon ein großes Ensemble mit Technik und Verkaufspersonal, dass drei Planstellen fehlten, so, und eine war meine. Und jetzt haben die rumgefragt bei allen Theatern, habt ihr noch eine Planstelle, mal für ein, zwei Jahre? Nee, wir haben nicht. und so. Und dann wurde Kurt Masur gefragt, er, nee, ich hab, Ja, Moment, der zweite Pratscher, der ist in dieser Spielzeit nicht besessen, also für diese Spielzeit. Und er sagt, ja, wir müssten das schon für ein Jahr... Ja, ich glaube, in der nächsten Spielzeit. Und so war ich. Zwei Jahre zweiter Pratscher im Gewandhaus aber nur auf dem Papier. Spielen Sie eigentlich ein Instrument? Nein, nein. Ich habe zwar Kinder, die Instrumente spielen, meine Frau spielt Cello und Klavier, aber ich habe es über, na sagen wir mal, 20 Klavierstunden, die ich aber mehr wegen der Lehrerin genommen habe, nicht hinausgebracht.
1: Anlauf genommen hatte ich eigentlich damit, dass dann, sagen wir mal, so ab Mitte der 60er Jahre... Das eine, das Berufliche war, und das andere war die Leidenschaft offensichtlich für Kabarett. Denn die Akademiker, ich schau gerade noch mal, 66 gegründet. Sie waren mit Gründungsmitglied und zu dem Zeitpunkt, als es darum ging, ob Festanstellung oder Nicht-Festanstellung. Hätten Sie eigentlich, was glaube ich für jeden DDR-Bürger irgendwie eine kleine Sensation gewesen ist, wenn er so etwas in Aussicht gestellt bekam, hätten Sie wohl in die USA reisen ja, können?
0: Ja, meine nächste Dienstreise wäre in die USA gegangen. Und da entscheiden Sie sich, stellvertretender ja, oder zweiter
1: Bratschist zu
0: werden? Ja, also um ehrlich zu sein, das ist mir sehr schwer gefallen. Ich habe dann auch Elmar Faber, war der Leiter des Verlages damals, der leider inzwischen schon gestorben ist. Später dann Aufbauverlag letzter Chef vom Aufbauverlag war. Und mit dem habe ich ein langes Gespräch geführt, der mich ja auch eingestellt hatte acht Jahre vorher, in der Hoffnung, dass er mir einen entsprechenden Hinweis gibt, der mich befähigt, die Entscheidung zu treffen. Und er hat gesagt, die Entscheidung müssen Sie aber selber treffen, weil ich so rumgeeiert bin. Und ja, und die Entscheidung ist dann wirklich aus dem auch herausgefallen, weil nach allem, wir wussten zum Beispiel überhaupt nicht, was wir verdienen werden. Denn ich meine, wir konnten uns ja nicht mit der Pfeffermühle vergleichen. Wir waren noch ein Amateurkabarett und sollten nun jetzt Profis werden. Aber was von Gehalt war nie die Rede. Es wurde uns nur gesagt und das war dann wirklich sehr gut, dass wir ja, was die Pfeffermühle natürlich auch gemacht hat, neben den dienstlichen Vorstellungen auch mal noch im VEB-Gusswerk und im VEB-Elektrotechnik zu Betriebsveranstaltungen auftreten könnten. Und da gab es auch Geld dafür. Und da muss ich sagen, das war dann eigentlich ziemlich gut. Also halten
1: wir mal fest, mit Mitte 30 war dann klar, fortan gibt es in erster Linie nur noch den Kabarettisten Gunther Böhnke. Würden Sie, wenn Sie heute so zurückschauen, sagen, ich habe aber auch für mich die Zeit gebraucht, um zu wissen, ja, das ist es. Insofern war es ganz gut, dass ich mal so ein bisschen überall reingeschnuppert habe und mich ausprobiert habe.
0: Ja, ich habe ja auch noch bis 1979, also 1979 sind wir Berufskabarett geworden und bis 1994 habe ich ja noch Bücher übersetzt aus dem Englischen. Also das habe ich noch daneben gemacht. Also ich hatte ja immer noch was, was auch interessant war. Und ich habe ja von 1970 bis 1994, wo ich dann aufgehört habe, weil das war zeitlich nicht mehr möglich. In der DDR konnten wir ein Buch von 300 Seiten in sechs Monaten übersetzen. Heute muss man das in, was weiß ich, acht Wochen oder so. Also da konnte ich natürlich nicht neben dem Kabarett das noch machen. Aber so lange habe ich ja auch immer noch eben übersetzt. und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und meine Frau macht das ja
1: heute ja, noch als beispielsweise Beruf. Allspitzweise Literatur, Nobelpreisträger, Kutzi übersetzt. Na, das habe
0: ich natürlich nicht geschafft. <lacht> Aber ich habe gelesen, Edgar Allan Poe war, ja. gehörte mit dazu. Ja. Wissen Sie noch, was es für ein Text war? Plattners Geschichte, glaube ich, hieß das. Das war eine ganz merkwürdige Geschichte, wo jemand sozusagen in einer zweiten Welt leben kann, die, was weiß ich, unterhalb einer Tischplatte anfängt. Also eine Bisschen gruseliger, aber auch fantastische Geschichte. Plattners Geschichte hieß es, glaube ich.
1: Dass sie da aufgehört haben, hat aber nichts damit zu tun, ich sage das jetzt mal so, aus meiner Sicht, aus jahrelanger Beobachtung. Ich finde ja, das Übersetzen in Deutschland nicht den richtigen Stellenwert hat. Also für meine Begriffe wird es nicht genügend gewürdigt, weil all die Weltliteratur, die wir kennen, kennen wir ja nur durch die Übersetzer. Ja. Ich weiß, Sie haben beispielsweise Harry Potter in ersten
0: Band auch noch im Original gelesen. Ja, insgesamt ist es so, das Honorar der Übersetzer ist in den letzten zehn Jahren kaum gestiegen. Und man muss sich mal überlegen, wir wollen gar nicht von der Inflation reden. Aber selbst wenn das in den letzten zehn Jahren um drei Prozent gestiegen wäre, was das in Reallohn oder Realeinkommen ausmacht, und da muss ich sagen, ich bedauere das sehr. Die Verlage fahren eine Position, die denken eben wirklich nur an ihren Verdienst, und es gibt eben eklatante Fälle, im bürgerlichen Gesetzbuch steht, wenn ein Unternehmen unvorhergesehen einen großen Gewinn macht, also einen Gewinn, den sie nicht planen konnten, sind sie verpflichtet, laut bürgerlichem Gesetzbuch, den, der ihm zu diesem Gewinn verholfen hat, angemessen zu beteiligen. Ein Verlag hat Millionen Umsätze gemacht mit einer Übersetzung oder mit mehreren Übersetzungen. Aber beispielsweise
1: Harry Potter.
0: Na, zum Beispiel, ja. Die Übersetzerin hat nichts davon abgekriegt. Und dann hat sie mithilfe des Rechtsanwaltes des, des Verbandes, also es gibt ja einen Verband deutscher Übersetzer, den Verlag verklagt. Da musste der Verlag ihr 10.000 Euro geben. Dann hat der Verlag alle ihre Übersetzungen vom Markt genommen und alles neu übersetzen lassen. Das könnte man mit keiner anderen Berufsgruppe machen. Ich gehöre nicht zu denen, die traurig sind, dass die DDR nicht mehr existiert, aber da wurden die Übersetzer fairer bezahlt als heute
1: wenn die Übersetzergilde einen Fürsprecher braucht Gunther Bönke ist er auf jeden Fall Jederzeit. ein lautstarker Jederzeit. Ich würde aber gern noch mal auf was anderes zu sprechen kommen was ist für sie der reiz des übersetzens also ich sag jetzt mal so aus meiner eigenen Schul- und Studienzeit. Das Verstehen ist das eine, das inhaltliche Erfassen. Aber dann dieses Empfinden der Autorin oder des Autors in der anderen Sprache, wie, wie, wie kriegt man das hin? Ist das eine Gefühlssache?
0: Ja, ich glaube, man kann es am besten mit dem Kopieren eines Bildes vergleichen. Also sozusagen dieses Glücksgefühl, wenn man sieht, wie nah man an das Original rankommt. Also die erste Stufe ist natürlich, dass man das verstehen muss, was man ja in der Fremdsprache. Deswegen ist die Frage immer, haben Sie viele Wörterbücher? Das ist nicht das Entscheidende. Natürlich braucht man viele Wörterbücher. Das Entscheidende ist die Muttersprache. Wie oft sitzen wir da, also meine Frau macht ja diesen Beruf noch, und... Wir wissen genau, was der englische Autor ausdrücken will und können es im Deutschen nicht adäquat wiedergeben. Mhm. Und das Gefühl, was ich natürlich am besten bei Übersetzung von Lyrik, was ich auch mal probiert habe, was ich nicht wieder machen würde, äh, herstellt, dass man dem Original immer näher kommt. Ja, Und das ist ja nicht nur... Dass man die Lexik, also den Inhalt, äh, begreift und wiedergibt, sondern dass man halt den Rhythmus der Sprache, die Klangfarbe der Sprache und ja das Gesamtkunstwerk eines literarischen äh, Schöpfungsprozesses in seiner eigenen Sprache nachvollziehen.
1: Ich gebe mal ein Beispiel, weil ich hatte ja mal das Glück, ich habe ja mal ein Praktikum bei einem amerikanischen Fernsehsender gemacht und dessen Werbespruch war in touch with Wisconsin. So, und nun kann man natürlich sagen am Puls oder so, aber ich finde, ich, also ich habe wirklich noch nie ein Wort im Deutschen, eine Übersetzung gefunden, die mich so überzeugt wie dieses in touch. Ja. Ich, ich finde, man kann es nicht besser ausdrücken.
0: Ja, das heute ist es ja kein Problem. Heute schreibt man das einfach Englisch. Das ist ja so üblich. Aber ja, ähm, ganz nah dran, also Ampuls ist ja, ja. eine sehr schöne. Äh, Aber finde ich, bringt es
1: nicht so. Ich finde da tatsächlich also keine richtig adäquate Übersetzung. Und vor die Aufgabe ist man natürlich auch gestellt. Ja. Gerade auch bei bei Gedankenbildern oder bei, Metapher, äh, bei Metaphern aus der ja, Märchen-Mythologie-Welt und so weiter. Ja, man muss das ja, ist ja das mal Schwierige.
0: auch so sagen wir mal, Verweise oder Anspielungen, mhm. natürlich kriegt man manchmal gar nicht mit, dass das, was der Autor dort beschreibt, eigentlich eine Anspielung auf ein literarisches Werk oder auf einen Werbespruch, den man natürlich in Amerika der 20er Jahre, ja, man übersetzt seinen Roman und dann bezieht er sich auf einen Werbespruch aus dieser Zeit. Ja. Und äh, da gibt es natürlich inzwischen tolle Wörterbücher und dann kann man natürlich den Autor anschreiben. Aber äh, also meine Frau hat das Glück, wirklich, wenn sie kurz hier eine Frage stellt per Mail, nach drei Stunden ist die Antwort da. Das ist aber, glaube ich, eine große Ausnahme. Der war ja auch schon zweimal in Leipzig auf ihre Einladung hin und... Äh, es gibt natürlich, ich habe mal mit einem Autor, den ich auch übersetzt hatte, mich unterhalten und äh, habe gefragt, ob er eben die äh, Fragen der Übersetzer überhaupt beantwortet. Das geht ja über den Verlag. Manchmal leiten die Verlage das gar nicht weiter. Sagt er, ja, das macht er. Aber zuletzt hat er einen ähm, ähm, Promoventen der 121 Fragen für seine Dissertation ihm gestellt hat. Und da hat er zurückgeschrieben, lesen Sie mein Buch nochmal. Also das ist natürlich dann nicht möglich, klar. Aufgefallen zu Gast
1: bei, nein, aufgefallen zu Gast in Leipzig bei Gunther Böhnke. Am Freitag feiert er seinen 80. Geburtstag. Dieses sich mit Sprache beschäftigen, übersetzen, ist das auch sozusagen die Vorbereitung dann für das eigene Schriftstellerische? Denn ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, sieben oder acht Bücher gibt es mittlerweile von Gunter Böe. Ja,
0: weiß ich auch nicht, aber ähm, naja, ich muss mal sagen, das war eher zufällig. Also... Ich habe ja immer mal äh, für die Leipziger Blätter einen Artikel geschrieben und so oder mal für die LVZ äh, einen Reisebericht. Aber ich hatte nicht vor, ein Buch zu schreiben. Und 1996 oder so muss das gewesen sein, hat ähm, der Kiepenheuer Verlag mich angerufen und hat gesagt, Herr Böhnke, wir möchten gern von Ihnen was veröffentlichen. Und da habe ich gesagt, das finde ich ja toll, aber geschrieben habe ich nichts. Hatte ich ja auch nicht. Und da haben sie gesagt, na, dann schreiben sie eben was. Und dann habe ich mich hingesetzt und dann habe ich Ein Sachse beschnarcht sich die Welt geschrieben, was nach wie vor das in den meisten Auflagen erschienene Buch von mir ist. Also...
1: Und Dann demnächst gab's. im Oktober können wir uns darauf freuen, werden Sie beim Dudenverlag einen sächsischen Duden zusammen mit Peter Ufer rausbringen. Wie erklärt man den Sachsen und Nicht-Sachsen gleichermaßen, was eigentlich mit dem sächsischen
0: gemeint ist? Das ist nicht einfach. Also wir haben jeder so und so viele Buchstaben, also wir haben einfach 26 Buchstaben. 13 jeder? Jeder 13 gekriegt und haben jeder zu jedem Buchstaben einen kleinen Artikel geschrieben. Dann gibt es noch dazu Wortlisten und ähm, ja und, und jeder hat sich überlegt, wie er einen Aspekt des Sächsischen darstellt.
1: Gibt es was mit Y im Sächsischen? Ja. Muss ich jetzt mal ganz doof fragen?
0: Äh, das habe ich nämlich geschrieben. Aber, ähm, nee, wir haben, natürlich gibt es nichts mit Y. Wir haben natürlich immer, also, äh, Aber Mauke im Asch sb B und sa A und B ist Barbsch äh, äh, und Bubsch oder so. Aber bei Y haben wir natürlich nichts. Ähm, y, da geht es um, wo, ähm, wo die Sachsen herkommen. Also wie die Sachsen nach England gekommen sind, wie Englisch um ein Haar Landessprache geworden wäre, wenn wir nicht 1066 die Schlacht bei Hastings verloren hätten. Also da haben wir uns drum gedrückt, sage ich ehrlich. Und ich wüsste auch kein sächsisches Wort mit Y. Y.
1: Na, wir sind gespannt. Ich werde nachschauen, wenn das Buch dann im Oktober erscheint. Natürlich. Die wesentliche Zeit äh, oder ein Großteil ihres Lebens auf der Bühne verbracht, mit den Akademikern und dann nach den Akademikern zusammen viel mit Bernd Lutz Lange unterwegs gewesen. Was 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 ist der Reiz gewesen, auf die Bühne zu gehen? Also sind Sie so jemand, da gibt es ja manche, da sagt man dann, das ist eine Rampensau, der geht einfach vorne auf die Bühne und sagt, hier bin ich, schaut her. Ich weiß
0: nicht, sind Sie das von
1: Anfang nee, an halt so gewesen? Nein, glaube ich
0: nicht. Ich habe allerdings als Kind immer bei Rezitationswettbewerben mitgemacht, meist gewonnen. Und das hat mir unheimlichen Spaß gemacht und habe in der zehnten Klasse dann so für einen Betrieb so eine Kabarettgruppe ja, mitgegründet oder und wir wurden von diesem Betrieb dann in andere Betriebe vermittelt und ja, ich glaube, da gab es mal 10 Mark oder so, das war ja in der 10. Klasse auch nicht schlecht und das hat mir unheimlichen Spaß gemacht und ich habe auch in der Oberschule schon mal selber ein bisschen sowas ähm, wo ich mal so in so einem ähm, westlichen Hemd so ein mit Palmen drauf und so, habe ich mal so einen Halbstarken gespielt. Natürlich sollte das kritisch sein, aber unsere Geografielehrerin, die mich nicht leiten konnte, hat gesagt, das, was du spielst, so einer bist du selber. Das fand ich unverschämt, weil das ein ja Halbstarker war. Ich war ja auch kein Halbstarker. Aber das hat mir halt Spaß gemacht, Typen darzustellen. Und ich glaube, das war auch ein großer... Pluspunkt bei den Akademikern, dass dort in der Zeit zwischen 1975 und 1985 sechs Leute auf der Bühne waren, wo jeder einen anderen Typ verkörperte. Und ähm, das gab es auch in dieser Form bei den Pfeffermüllern ansatzweise, da waren das drei. Aber die Akademiker hatten das Glück, sozusagen zehn Jahre lang. Und
1: Sie waren der...
0: Wenn ich es richtig in
1: Erinnerung habe, korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch beschreibe. Also nicht der, der sozusagen vorne am Bühnenrand stand, sondern der durchaus so ein bisschen mehr im Hintergrund stand, überlegte, aber dann ganz schön scharf schießen konnte.
0: Ja, so ein das ist richtig, ein bisschen wie der sächsische Witz. Der kommt um die Ecke und vernichtet nicht. Aber er ist da.
1: da ist was Legendär, glaube ich, in den 80er-Jahren. Hieß das so, im Kühlschrank brennt noch Licht? Ja. Das war, also ich weiß gar nicht, wie oft ich da als Student drin gewesen bin.
0: Nee, im Kühlschrank brennt noch Licht äh, nicht, sondern das hieß nur im Kühlschrank. Oder nur im Kühlschrank? Ja, ja. Das war, Aber das
1: war ja so eine Parabel
0: ähm, auf Perestroika, Glasnost. Ja, also ich muss sagen... Wenn ich jetzt alte Texte von uns äh, oder Szenen mal sehe, Bernd Langer und ich haben vor drei Jahren noch mal so einen Rückblick über 30 Jahre gemacht. Und da war ich erstaunt, was wir uns auch getraut haben, während ich damals immer der Meinung war, wir müssten uns mehr trauen. Und ähm, ich denke schon, dass also die Programme der Akademiker so Kultur ist keine Kunst war zum Beispiel mhm. eins, mit dem wir ja sogar unsere erste Westreise, nämlich in die Schweiz machen durften, 14 Tage 1988 und und die Akademiker haben 1981 das erste sächsische Programm auf die Bühne gestellt, denn sächsisch sollte ja auf der Bühne nicht so gesprochen werden. Keine Vogt. Weil das erstmal an Walter Ulbricht erinnerte und später an Funktionäre, die Sächsisch sprachen. Und dort haben wir zum ersten Mal Texte von Lene Vogt auf die Bühne gebracht. Und dieses Programm, das hieß Durch Sachse, Mensch und Mythos, das lief, ich glaube, 364 Mal und ist bis heute das am meisten gespielte Programm der Akademiker. Das habe ich gar nicht gewusst, habe ich neulich rausgefunden, als ich mal nachgeguckt habe.
1: Aufgefallen im Gespräch mit dem Leipziger Kabarettisten Gunther Böhnke am 1. September feiert der 80. Geburtstag. Gunther, wenn Sie so zurückschauen, sagen Sie hm, Glück gehabt oder sagen Sie eher so, naja, ich musste mich auch schon ganz schön strecken, dass das alles so lief, wie es tatsächlich gelaufen ist?
0: Beides. Also neulich haben wir mal darüber gesprochen, wie das so alles gelaufen ist. Es gab natürlich also ganz schön enge Sachen. Also ich musste von einem Tag auf den anderen, obwohl ich das äh, nicht wollte, im Betrieb kündigen. Das war beim ADN. Wir... Ähm, ich weiß nicht, warum, aber die wollten mich halt nicht gehen lassen. Ich hatte dort Auszeichnungen bekommen, Gehaltserhöhungen. Und als ich nach zwei Jahren sagte, ich möchte aber gehen, haben sie gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage und so. Und als ich dann gesagt habe, doch, ich gehe, dann haben sie mir halt so eine böse Beurteilung geschrieben, die ich niemandem zeigen konnte, weil sie einfach verhindern wollten, dass ich weggehe. Und ich bin aber trotzdem gegangen. Und dann stand ich von einem Tag auf den anderen da, hatte keine Arbeitsstelle, hatte eine Universitätsausbildung mit Abschluss aber und habe dann Botengänge gemacht und Manuskripte abgetippt und habe dann als Dolmetscher gearbeitet und das war schon ganz schön hart. Also ich wusste nicht, wo ich für den nächsten Monat das Geld herkriegte. Das gab es auch. Und dann hatte ich halt Glück, dass ich beim Verlag Edition Leipzig eingestellt worden bin dass die Akademiker diese wunderbare Spielstätte bekommen haben und dass das nach der Wende so gut lief. Denn äh, viele Leute hatten, als wir 1990 im Januar Bernd Lutz-Langer und ich in äh, der Lach- und Schießgesellschaft gespielt haben, weil die Pfeffermühle kein aktuelles Programm hatte, die waren eingeladen. Und der Chef der Pfeffermühle hat gesagt, wir können nicht fahren, wollt ihr fahren. Das war natürlich auch ein großes Glück. Ähm, da haben die Kollegen im Westen zu uns gesagt: na Ja, hier mit eurem leicht sächsischen Tonfall und so, das geht hier, weil in München sind viele Exilsachsen. Aber wenn ihr nördlich der Weißwurstlinie auftretet, also nördlich des Mainz, habt ihr keine Chance. Aber wir haben in Bremen, in Hannover, in Hamburg unsere sächsischen Programme gespielt. Und dass wir dann in der neuen Bundesrepublik, also in der Bundesrepublik, so weiterarbeiten konnten, war ja nicht selbstverständlich. Das war auch ein Glück. Eine Stärke,
1: natürlich gibt es das noch heute, aber eine Stärke der Kabaretts zu DDR-Zeiten ist ja gewesen, dass im Grunde genommen die, die Programme fast schon Inszenierungscharakter eines Schauspiels hatten. Das ist, glaube ich, in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Es wird viel mehr auf die Einzelperson oder das Duo gesetzt.
0: Bedauern Sie das ein bisschen? Die Zeit des Ensemble-Kabaretts ist vorbei. Das ist eben so und das kann man bedauern oder nicht. Es gibt ja noch einzelne Gruppen, wenige, aber die spielen auch eigentlich keine Rolle mehr. Und die lach und Schieß gesellschaft die gerade vom Untergang gerettet wurde oder die Stachelschweine, die spielen eigentlich keine Rolle mehr. Düsseldorfer komödchen gibt es vielleicht auch noch, weiß ich nicht. Und, und selbst die Pfeffermühle, die Akademik, so die Distel, die, die Herkuleskeule, gibt es alles noch. Aber die haben natürlich wirklich längst nicht mehr das Gewicht wie früher. Mit früher meine ich nicht nur, zu Zeiten der DDR, auch noch danach. Aber das ist halt eine Entwicklung, die der Zeit geschuldet ist und in der DDR war ja eine ganz andere Situation. Also ich glaube, Dieter Hildebrandt hat es mal gesagt, als der bei uns war, zu Gast. In der DDR sitzen die Leute vorne auf der Stuhlkante. Im Westen sitzen die in ihrem Sessel und sagen, ne, bietet uns mal was. Und das war der Unterschied. Aber es ist heute anders. Und ähm, heute spielt die Comedy oder die Comedians eine große Rolle. Äh, also und natürlich
1: der Druck, Geld zu verdienen.
0: Ja, natürlich. Und, und es gibt erstaunlicherweise dann immer wieder ganz junge Leute, die das mal ein bisschen anders machen. Und Aber die Alten ähm, stehen ja immer noch auf der Bühne. Zum Abschluss einfach gefragt, vom
1: Zeitgefühl her. Schütteln Sie heute nach über 30 Jahren Wiedervereinigung in diesem vereinten Deutschland mitunter über Alltagserscheinungen mehr den Kopf als über Dinge, die man so zu DDR-Zeiten erlebte?
0: Nee, das würde ich so nicht sagen. Aber ähm, es sind halt andere äh, Dinge, ähm, was äh, mich sehr berührt und äh, mich auch sehr traurig macht und unzufrieden ist, diese Spaltung der Gesellschaft jetzt. Also... Ähm, Natürlich in der DDR war das so, wir gingen auf die Bühne und hatten 250 Verbündete unten sitzen. Das hat sich nach der Wende geändert. Das war sehr gut, fand ich, dass plötzlich sich das differenzierte und nicht nur Leute, die uns beklatschten, unten saßen. Und ähm, Aber jetzt, wenn es so weit geht, dass man sozusagen wenn man diskutieren möchte, sofort irgendwo eingeordnet wird. Also rechts oder links. Und dass es zu keiner echten Diskussion mehr kommt, weil man auch sofort abgestempelt wird. Die Frage des Gendern, der Political Correctness, die in die Sprache eingreifen, weil die Ideologie das möchte, das sind Dinge, die ich auch für ziemlich gefährlich halte. Ich glaube aber, dass diese beiden Dinge werden wir sicher überwinden. Ob ich da noch lebe, weiß ich nicht, aber ich glaube, eines Tages wird man da vielleicht mit einem Lächeln zurückblicken und ähm, die Ursachen dessen sind berechtigt, sind auch gut, aber die Art und Weise, wie es umgesetzt wird, ist völlig falsch und trifft zum Teil die, die man schützen will, eigentlich noch. Also Gerade was die politische Correctness betrifft. Übersetzen ist da auch ein Problem. Dass man also nicht mehr das übersetzen darf, was sozusagen die Lexik vorgibt, sondern weil das ideologisch nicht mehr passt, muss man eben, man darf eben in einem Text aus dem Englischen nicht mehr sagen, ein Farbiger kommt ins Zimmer, sondern a person of color kommt ins Zimmer im deutschen Text. Und da fange ich an, etwas den Kopf zu schütteln. Was wünschen Sie sich? Ja, ich wünsche mir, dass die äh, Vernunft vielleicht in äh, diesem Land wieder mehr Angewicht gewinnt. Und äh, ja, wünsche allen meinen Freunden Gesundheit.
1: Das wünsche ich Ihnen natürlich auch, ohne dass ich jetzt das schon als Gratulation oder Glückwunsch formulieren möchte. Da bin ich abergläubig. Dazu ist dann erst Gelegenheit am Freitag. Vielen Dank, dass Sie Zeit für aufgefallen hatten. Gunter Böhnke, guten Abend. Dankeschön. Soweit der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen mit dem Leipziger Kabarettisten Gunter Böhnke. Am 1. September wird er 80. Zu sehen ist unser Gespräch übrigens auch als Video bei mdrsachsen.de und in der Sachsenradio-App. Den aufgefallenen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und nicht vergessen, hören Sie doch mal rein in den Krümel geschichten podcast von MDR Sachsen. Den finden Sie ebenfalls in der App der ARD Audiothek.
0: Aufgefallen, ein Podcast von MDR Sachsen.